0: Podaj Dalej. Podcasty Lighthouse o sztuce nowoczesnej komunikacji. I nie tylko. Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na czwarty odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej. W poprzednim rozmawialiśmy o pracy w zdrowiu, komunikacji, w branży, jak to się ładnie nazywa, healthcare, od strony pr i dziennikarza, którzy zajmują się tą tematyką na co dzień. Dzisiaj... Chyba nieco bardziej zgłębimy ten temat komunikacji i PR-u, ale pod kątem naszej branży. Dowiecie się m.in. o tym, czy firmy, które opiekują się wizerunkiem innych, potrafią zadbać o swój własny PR, czy jak pracuje się w tej branży i komunikuje codzienne działania. O tym i nie tylko o tym nasi goście, Małgorzata Baran, zastępca redaktora naczelnego Proto. Dzień dobry. Oraz Dorota Górska z Lighthouse. Dzień dobry. Drogie panie. Skąd przyjechałyście i czym się zajmujecie?
1: Patrzysz na mnie, czyli najpierw ja pracuję w Lighthouse już od kilku lat. Wcześniej pracowałam w małej agencji, tutaj już bez podawania nazwy, ale zaczynałam w dziennikarstwie. Więc mogę powiedzieć, że znam ten świat komunikacji jakby z dwóch stron i mogę powiedzieć o, o tym jak funkcjonują osoby pracujące po dwóch stronach barykady.
2: Pełnię funkcję zastępcy redaktora naczelnego portalu branżowego PROTO. Z racji tego, że skupiamy się na branży Public Relations z pr mamy do czynienia wyjątkowo często. Więc myślę, że będziemy mieć dużo tematów do rozmowy.
0: Tak i od tych tematów wspólnej komunikacji zaczniemy, bo myślę, że tych, którzy słuchają ten podcast, zainteresuje szczególnie to, jak wygląda taka codzienna komunikacja pomiędzy dziennikarzami branżowymi a agencjami PR. Z
1: dziennikarzami zajmującymi się komunikacją kontaktuję się dosyć często, ponieważ moja funkcja w, w Lighthouse skupia się między innymi na autopromocji firmy i ja jestem odpowiedzialna za wysyłanie komunikatów, jakby o firmie, o ludziach firmy, o tym, co robimy. Między innymi na przykład o tym, że zaczęliśmy robić podcasty. W związku z tym kontaktuję się z branżą PR-ową dość często. Między innymi z Małgosią, która z, tutaj dzisiaj z nami rozmawia. Jeśli chodzi o takie codzienne kontakty, staram się komunikować zawsze z jedną, dwiema osobami z każdej redakcji. Tak, żeby mieć kontakt z tymi samymi osobami, bo to zawsze ułatwia i komunikację i buduje relację taką na co dzień. Nie wiem, jak to wygląda z Twojej strony, czy, czy nie wiem, zawsze komunikujesz się jakby ty bezpośrednio z agencjami, z jedną osobą, z, czy to są jakieś przypadkowe osoby?
2: To bardzo zależy, natomiast jeśli już z jakąś agencją współpracujemy dłuższy czas, znamy się, to zwykle są to te same osoby, bo już po prostu mamy wypracowaną relację, wiemy mniej więcej o sobie, z czym do kogo można się zwrócić. W przypadku ekspertów tutaj Różnie. Często jest tak, że staramy się, żeby pojawiały się u nas nowe osoby, żeby wypowiadały się właśnie jakieś nowe nazwiska, natomiast to też nie zawsze jest możliwe, bo zależy od dostępności osób. Część osób mamy po prostu pewne i wiemy, że udzielą nam fajnego komentarza,
1: że będą dostępne i słowne. No właśnie, bo to też często jest tak, że ja bezpośrednio jestem pytana o, o jakieś komentarze eksperckie z naszej firmy. I mimo, że powiedzmy, takiego komentarza nie udzielam ja personalnie, tylko osoba z firmy najczęściej jest to dyrektor, tak, czy, czy, nie wiem, osoba zajmująca się kryzysami, technologiami w zależności od tematu, ale mimo wszystko często jest właśnie tak, że dane media branżowe znając, wiedząc już, że jakby ja zajmuję się komunikacją wewnętrzną w firmie, zwracają się bezpośrednio do mnie, a ja już ceduję tematy na, na poszczególne działy, w zależności od tego, jaka jest potrzeba.
2: Faktycznie u nas też tak to wygląda, że zwracamy się, jeśli wiemy, że w danej agencji jest osoba, która będzie w stanie to skoordynować i po prostu to należy do jej obowiązków, to do tej osoby się odzywamy i z nią ustalamy te szczegóły, kto się wypowie, ona już wewnętrznie szuka sobie eksperta, natomiast nie wszystkie firmy mają takie rozwiązanie, że jest osoba wyznaczona do tego kontaktu na zewnątrz i coś koordynuje. Czasami jest tak, szczególnie chyba w mniejszych firmach, że nie ma osoby odpowiedzialnej za taką komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, tylko bardzo różnie to jest rozłożone w zależności od tego, kto ma czas.
0: Czy to częściej piarowiec przychodzi do dziennikarza, czy, czy dziennikarz do piarowca?
2: Patrząc po liczbie wiadomości, które otrzymuje na skrzynkę, to częściej piarowiec przychodzi do dziennikarza. Natomiast myślę, że ze, ze względu na naszą specyfikę, my też wyjątkowo często odzywamy się do piarowców. Podejrzewam, nie pracowałam, przyznaję, w innym medium o innym e, charakterze. Ale myślę, że dziennikarze z innych mediów tak często się z pierwcami nie kontaktują, szczególnie po to, żeby pisać o nich samych.
0: Jeżeli mówimy o, o tej współpracy, to myślę, że warto też poruszyć temat tego, co robić, a czego nie robić w kontaktach pomiędzy dziennikarzami branżowymi i Piarowcami, pracownikami szeroko pojętej komunikacji.
1: To zanim Małgosia powie, jakie błędy robią piarowcy, bo zakładam, że na pewno będzie miała w tym temacie dużo do powiedzenia, to ja ze swojego doświadczenia też dziennikarskiego, ale już już później piarowca wiem że no, nie należy dzwonić i zasypywać mailami dziennikarzy branżowych każdego dnia, tak? Nawet, nie wiem, co trzy dni kontakt. Też uważam za zbyt częsty. To nawet nie chodzi o jakieś natręctwo, ale no co za dużo to niezdrowo. Natomiast z drugiej strony też nie należy w ogóle się nie odzywać i na przykład ograniczać się tylko i wyłącznie do wysyłania komunikatu prasowego, na którym jeszcze nam bardzo zależy, tak, bo... No bo z jednej strony chcielibyśmy, żeby się coś pojawiło w takim medium, a z drugiej strony nie może być tak, że no jakby nie podtrzymujemy tego kontaktu. Dobrze jest wyważyć jakby tak, te relacje, żeby nie było nas za dużo, żeby ten dziennikarz nie miał nas dosyć, ale z drugiej strony też, żeby o nas nie zapomniał, tak, bo zniknięcie z pola widzenia też no, nie, jest, nie jest dobre dla nas.
2: Tu się zupełnie zgadzam z Dorotą, trzeba to jakoś wyważyć. To, co jako pierwsze przychodzi mi do głowy, to też trzeba wiedzieć, do kogo się wysyła ten komunikat i co tego dziennikarza będzie interesować. To niestety jest dość duży problem z tego, co widzę na co dzień. Pierowcy nie do końca wybierają tematy pod redakcję, pod dziennikarza. Ja dostaję dziennie około 200 wiadomości mailowych, czasami więcej. Nie jestem w stanie tego wszystkiego przeczytać tak szczegółowo, i nie jestem już w stanie na pewno na to wszystko odpisać. Chciałabym każdemu odpowiedzieć, czy coś opublikujemy, czy nie. Nasza praca nie polega tylko na czytaniu i odpowiadaniu na maile. Duża część z tych wiadomości to są treści zupełnie nieskierowane do nas, nie dotyczące branży PR, nie dotyczące często w ogóle komunikacji, informujące na przykład o nowym produkcie jakiejś marki. Dostajemy po prostu maile takie same jak redakcje technologiczne, czy jak redakcje lifestyle'owe. Tu jest duży problem ze sprecyzowaniem grupy odbiorców wiadomości. Ale Ty mówisz o 200 mailach od samych pr -owców? Większość maili, które dostajemy to są maile od PR-owców i my codziennie moja skrzynka to jest około 200. No wiadomo, że mogłam się przeliczyć te maile wewnętrzne, jakieś takie.
1: Ale to jak robisz przesiewy tego wszystkiego? w firmach, firm... po, po
2: nazwiskach. Jeśli widzę, że to jest zupełny... Czasami się zdarza zupełny spam. Mhm. Czasami zdarza się też, że dostajemy wiadomość jedną pięć razy na skrzynkę.
0: Tak dla pewności trzeba być Tak dotarło. dla
2: pewności, bo na przykład <grym> mój adres jest podpięty do tej bazy plus nasz ogólny adres redakcyjny mhm. jest podpięty, no to już ja dostaję to dwa razy. Jeśli te adresy są powielone w tej bazie, no to ja dostaję to na przykład pięć razy, ten sam komunikat. Da się dużo już po samym tytule wywnioskować, czy ta informacja w ogóle jest skierowana do nas, czy nie. Jeśli po tytule widzimy, że zupełnie nie, zaglądamy na szybko do treści i jeśli tam do, do maila zwykle, nawet nie do samego komunikatu, bo nie mamy tyle czasu. Jeśli tam y, też nic nie ma, co by nas przykuło, to szybko usuwamy i lecimy dalej.
0: Mamy nadzieję, że ten podcast dociera do PR-owców, którzy wysyłają między innymi te komunikaty, bo skoro jest doskonała okazja, by porozmawiać z Gosią z Proto, to może Gosiu sprecyzujmy, jakie komunikaty powinny do Was trafiać i mam nadzieję, że po tym podcaście trochę mniej niż tych 200 maili z komunikatami niekoniecznie odpowiednimi dla, dla branży PR będzie do Was wpadać do skrzynek.
2: To na czym się skupiamy to jest właśnie typowo działalność branży. Niekoniecznie interesuje nas działalność klientów zawsze, bardziej to co się dzieje w danej agencji, jakie problemy ma teraz branża, bo piszemy też o takich fundamentalnych kwestiach jak etyka. Piszemy o właśnie newsach, co dana agencja robi nowego. Niekoniecznie piszemy zawsze o kampaniach, ale to już zależy bardzo od danego medium. To akurat tego u nas nie ma, ale inne media na przykład o tym piszą. Nie piszemy, tak jak mówiłam, o produktach, o takich rzeczach zupełnie dotyczących tego, co się dzieje u klienta, ale nie ma związku z jego komunikacją na przykład. Więc skupiamy się bardzo na działaniach komunikacyjnych, na PR-ze, na tym co od strony wizerunkowej jest ważne i na tym właśnie jak wewnętrznie działa branża, czyli co branża robi, co robią agencje, co robią działy PR, co się u nich zmienia, jak pozyskują nowego klienta, jeśli powiększa się zespół, jakieś reorganizacje wewnętrzne, to wszystko nas interesuje.
0: A nie nowy laptop, suszarka czy... Pralka.
2: No właśnie, zdecydowanie
0: nie. Jeżeli jesteśmy już w temacie tego wizerunku i, i tego, co powinno trafiać do portali takich jak wasz, to, to jest niezwykle myślę interesujące. Czy agencje PR, agencje, które na co dzień dbają o czyjś wizerunek potrafią zadbać o swój?
2: I tu jest bardzo różnie. Powiedziałabym, że jedne bardzo dobrze to robią, dbają też o swoją obecność w mediach, dbają o swój wizerunek. Są w ogóle rozpoznawalne, to po pierwsze, bo jest bardzo, z drugiej strony, jest bardzo dużo firm y, PR, które są zupełnie nieznane. Często my, nawet pr pracując w redakcji branżowej, wiele nazw firm, agencji słyszymy po raz pierwszy, Często jest tak, że trudno się do nich dodzwonić, w ogóle nie prowadzą strony internetowej albo mają na tej stronie bardzo
1: nieaktualne informacje. Branża jest podzielona w tej kwestii. No ale jeśli mówisz, że w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, gdzie króluje internet są jeszcze firmy PR, które nie mają strony internetowej i aktualnego telefonu, to naprawdę...
0: Ciężko aż to skomentować. Tak,
1: tak, ciężko, ciężko to skomentować, bo nie wyobrażam sobie w dzisiejszych czasach, żeby, żeby w ogóle jakby nie, nie istnieć w sferze internetu, tak? Znaczy, nie wiem, czy wy sobie jako dziennikarze tak, komunikacyjni wyobrażacie, żeby, żeby w ogóle bez internetu i się komunikować i, i w ogóle, żeby PR się rozwijał.
2: No myślę, że byłoby to bardzo trudne, byłby to trochę krok wstecz, bo po to
1: jesteśmy wszyscy w sieci, żeby sobie u ułatwić życie, ułatwić sobie te komunikacje. Tym bardziej, że chyba w tej chwili autopromocja w ogóle opiera się tak na internecie. Teraz dawanie, nie wiem, ogłoszenia w gazecie, tak, o jakiejś firmie, no to raczej są to źle wydane pieniądze, znaczy jeśli chodzi o, o na przykład, o, o firmę PR. Robimy PR dla klientów, a, a nie dbamy o swój własny, więc troszeczkę tak jak szewc w dziurawych butach chodzi. Rozumiem, że, że nadal są takie firmy, które mimo wszystko funkcjonują. Tak, myślę, znaczy myślę, że to
2: czasami wynika z braku czasu, więcej uwagi poświęcają, całą uwagę w zasadzie poświęcają mhm. klientowi na tym się skupiają. Pewnie bazują w e, jakichś działaniach pozyskiwania klienta na jakichś relacjach, na kontaktach. Nie uderzają do nowych klientów. Tak próbuję to sobie wytłumaczyć. Są firmy, które przyjmują taką strategię, że są obecne w sieci, można znaleźć e, o nich informacje, można dowiedzieć się mniej więcej, co się u nich dzieje. Natomiast też nie komunikują się jakoś bardzo aktywnie, nie informują o zmianach u siebie, nie informują o nowościach, o klientach. Często przyjmują taką strategię
1: biznesową po prostu. Z tym brakiem czasu to absolutnie się z Tobą zgadzam, no bo myślę, że każda, każda agencja, każda firma tak PR dąży do tego, żeby jakby mieć jak największy przychód. W związku z tym koncentruje się głównie na tym, żeby... No, jak najlepiej obsłużyć klienta w naj, jak najkrótszym czasie, jak najmniejszym nakładem też sił, żeby móc się rozwijać. I jakby tego czasu na, na własną autopromocję i, i ludzi też na to jest, jest po prostu mało. Natomiast no, wydaje mi się, że, że warto. tak. No, oczywiście nie, nie ma co wyskakiwać z każdej lodówki. Nie wiem, udzielać komentarza na, na każdy temat. Tak? Tym bardziej, że no, też Czasem strategicznie lepiej jest nie, za, nie zabrać głosów w jakiejś sprawie, tak? ale mimo wszystko, czy, czy udzielanie komentarzy, czy nie wiem, jakieś artykuły eksperckie, czy, czy właśnie komunikowanie o, o swoich klientach, no, to jest też pewnego rodzaju inwestycja dla tej firmy, mimo że... No, może początkowo faktura równa się zero, ale kto wie jaki klient potencjalny nas, nas zauważy przy tego typu działaniach.
2: Dla nas to też jest zawsze wskazówka, jeśli dostajemy od agencji informacje o jakimś kliencie, potem piszemy na przykład o tej firmie, wiemy dzięki temu w ogóle z kim się kontaktować, bo w firmach to też czasami w działach PR jest różnie z tym kontaktem. Nie zawsze nawet rzecznicy prasowi są osobami dostępnymi, więc jeśli mamy też kontakt przez agencję, chcemy się czegoś dowiedzieć o firmie, to jest duże ułatwienie. Wiemy, gdzie tego kontaktu w ogóle szukać
0: uprzedziłaś trochę, Dorota, moje pytanie, bo, bo chciałem poruszyć temat właśnie autopromocji i, i troszkę tego, w jaki sposób można się promować, będąc agencją PR, no ale myślę, że te kilka przykładów padło.
1: Często jest tak, że jakby inicjujemy sami te, te artykuły. To nie jest tak, że tutaj Gosia czy ktokolwiek inny z dziennikarzy PR-owych się do nas zwraca z prośbą o napisanie czegoś, chociaż zdarza się tak, że na przykład piszemy, nie wiem, o swoich case'ach, tak? Na przykład Pisaliśmy o, o naszym zwycięskim projekcie Nissana i wyprawy Arkadego Fidlera, za które dostaliśmy złotego spinacza i nagrodę Rzeczpospolitej, więc jakby to też jest jakaś tam forma promocji i, i naszego klienta i naszej pracy. Staramy się też pisać artykuły z, jakby z naszych działek, tak? czyli nie wiem, jeśli mamy rozbudowany dział technologiczny, to czemu by się tym nie pochwalić i, i napisać o jakimś, nie wiem, ostatnim zjawisku czy, czy innych ciekawych sprawach, czy dział digital, czy healthcare. Daria Bojkowska, która zresztą specjalizuje się w helkarze, nie pisała stricte o, o swojej branży, ale na przykład napisała artykuł o tym, jak zrobić konferencję w tydzień. Niby prosta sprawa, prosty temat, ale, ale zawsze, zawsze fajnie o czymś takim poczytać. Temat jest interesujący, ale to było mówię, coś, co, co wyszło jakby od nas do redakcji PR-owej.
0: Wrócę jeszcze na chwilę do tematu nagród, bo wydaje mi się, że o ile w innych branżach jest tych plebiscytów przeróżnych, gal, statuetek, cała masa, o tyle w branży PR, zwłaszcza w Polsce, zbyt dużo tego nie ma.
1: Tak, zgadzam się z Tobą i tak naprawdę branża koncentruje się chyba głównie na złotych spinaczach. Za chwilę ruszą zgłoszenia do, do pierwszego etapu tegorocznego. W zeszłym roku no, można powiedzieć, że wyjechaliśmy starczą, ponieważ dostaliśmy złotego i srebrnego spinacza za Nissan Electric Explorer African Challenge 2018. To ten projekt. Nissana z Arkadem Pawłem Fiedlerem, który przyjechał przez Afrykę elektrycznym samochodem. Za ten projekt dostaliśmy również specjalną nagrodę Rzeczpospolitej, a jeszcze dodatkowo dostaliśmy brązowego spinacza za projekt z LPP, to było otwarcie salonu na Oxford Street w Londynie. Natomiast jeśli chodzi o, o jakiś, jakąś inną formę pokazania swoich, swoich klientów, swoich projektów, to myślę, że można też szukać szans w zagranicznych po prostu konkursach. My w tym roku też startowaliśmy w Sabre i z naszym Nissanem dostaliśmy się do czołowej piątki, no niestety nagrody nie dostaliśmy, no ale kto nie próbuje, ten nie pije potem szampana.
0: Top 5 to już coś. Mediów branżowych, które piszą o komunikacji, które piszą o pijarze w naszym kraju, myślę, że zbyt wiele nie ma. No może nawet na palcach jednej ręki takie rozpoznawalne portale branżowe dałoby się policzyć. Czy da się jakoś utrzymać na tym rynku, pisząc głównie o komunikacji?
2: Myślę, że branża komunikacyjna tak się zmienia, że cały czas jest o czym pisać. Tematów nam nie brakuje, więc myślę, że jak najbardziej tak. Faktycznie jest tak, że jak już jest się długo na rynku, to jest się bardziej rozpoznawalnym. Nie ma co tego ukrywać. My jako Proto działamy od 15 lat, więc myślę, że większość osób z branży nasz portal kojarzy.
0: Czy Czytają Was, nie wiem, czy macie takie statystyki, głównie ludzie z branży, czy, czy przygotowujecie też treści, które mogą no tak kolokwialnie przeciętnego kowalskiego zainteresować?
2: Staramy się te treści tak różnicować, bo faktycznie naszymi odbiorcami są głównie osoby pracujące w branży PR, w marketingu, zajmujące się mediami społecznościowymi. Część naszych czytelników to są też studenci, którzy zaczynają swoją przygodę z PR-em, z dziennikarstwem i stąd dowiadują się takich podstawowych rzeczy o branży. Ale część artykułów jest skierowana tak naprawdę do wszystkich, bo praktycznie każdy korzysta już dzisiaj. Jeśli korzysta z internetu, to korzysta też z mediów społecznościowych. Staramy się na bieżąco pisać o tym, co się w danym portalu zmienia, o jakichś nowinkach, które są wprowadzane. Nie tylko z perspektywy firmy, bo to oczywiście... Dla osób odpowiedzialnych za komunikację marek jest najważniejsze, ale też z perspektywy użytkowników, to co portale społecznościowe wprowadzają, opisujemy w miarę na bieżąco, więc tak naprawdę każdy może coś u nas znaleźć. Myślę, że też takie sytuacje kryzysowe firm cieszą się dużą popularnością i to nie tylko w branży, wśród osób, które się komunikacją stricte zajmują, ale też wśród wielu osób spoza branży, które chcą po prostu przeczytać, co się danej firmie przydarzyło.
0: Jak się pisze o komunikacji? Łatwo czy, czy nie jest to tak wcale przyjemna działka?
2: Powiedziałabym, że jest bardzo przyjemna, czy łatwo, to zależy... Od tematu. Są tematy bardzo przyjemne, są tematy czasami bardzo trudne, kiedy mamy do czynienia z kryzysami poważnymi, kiedy wchodzą jakieś aspekty prawne, no to trzeba się do tego bardzo przygotować. Myślę, że jest to wdzięczny temat do pisania.
0: A czy macie takie, jakiś taki ogląd dotyczący tego, czy to w Polsce jest tak, że agencje jedne się dobrze promują, drugie słabo, czy za granicą może to wygląda lepiej? Nie wiem, czy wiecie coś, coś na ten temat, jak, jak działają, czy są takie też, nie wiem, czy jest dużo odpowiedników zagranicznych, powiedzmy, nie wiem, Proto, czy innych portali, czy, czy, czy w innych krajach też jest to tak, taka kultura pisania o branży rozwinięta.
2: Na pewno są takie portale, bo często też z nich korzystamy, chcąc przytoczyć naszym czytelnikom jakieś ciekawostki z rynków zagranicznych. Są portale tworzone przez zagraniczne organizacje branżowe, tak jak u nas jest Związek Firm Fabric Relations, tak są w innych krajach takie organizacje i czasami Prowadzą różne portale, tam publikują ciekawostki czy jakieś nowości ze swojego rynku, ale są też portale skupione właśnie na mediach społecznościowych, ich jest bardzo dużo za granicą, więc staramy się też z tych mediów korzystać, żeby przytoczyć to, co, o czym pisze zagranica, bo wiadomo, te trendy się przenikają i często się na nich też wzorujemy prowadząc komunikację w Polsce więc myślę, że to jest potrzebne.
0: Już prawie na koniec naszego spotkania pozostawiliśmy sobie temat smaczków z życia pr z życia dziennikarza branżowego, a mówiąc w skrócie tego, co zabawnego, co karygodnego może się pojawić w takiej codziennej pracy. Gdybyście miały, drugie panie, przytoczyć przykład czy kilka przykładów takich zabawnych, a czasem nie do końca zabawnych sytuacji.
1: To może ja zacznę od tego, że te sytuacje są zabawne dopiero z jakiejś perspektywy czasu. Zazwyczaj wpadki nie są zabawne, wręcz przeciwnie, budzą panikę, wywołują kryzysy. I pewien chaos w firmie. Oczywiście po jakimś czasie te sytuacje przytaczane są jako anegdoty na spotkaniach nieformalnych i w ogóle w rozmowach, więc wtedy owszem bywa zabawnie, szczególnie kiedy można koledze czy koleżance wytknąć pewien taki, taki błąd, może nawet nie, nie w kontekście tego, żeby, żeby dokuczyć, ale no żeby rozładować atmosferę, natomiast w momencie, kiedy takie sytuacje się zdarzają, ciężko mówić o tym, że, że no jest zabawnie, więc może od tego należałoby zacząć, mówić w ogóle o, mówiąc w ogóle o wpadkach. Najczęstsze wpadki są chyba związane z brakiem czasu, niedokładnością, może czasem niechlujstwem, Chyba są głównie techniczne, czyli na przykład wysłanie maila nie do tej osoby, której się chciało, albo forwardowanie jednej wiadomości i niewyczyszczenie jej, czyli na przykład pisze Pani Kasia, a pisze tak naprawdę do Pani Justyny i Pani Kasia dostaje maila z Dzień dobry Pani Justyno, podpinanie nieodpowiednich załączników, ale to chyba więcej Małgosia mogłaby <grych> powiedzieć o tego typu sytuacjach.
2: No faktycznie to, co najczęściej się zdarza, jednej i drugiej stronie podejrzewam, to wynika z pośpiechu, bo wszyscy wiemy, że pracujemy pod presją czasu i zarówno pr owcy jak i dziennikarze spieszą się z pracą dla klienta, z wysyłką mailingu, z opublikowaniem wiadomości więc gdzieś tam potykamy się w korespondencji mailowej. Dla nas zawsze zabawne jest to, jak mylimy wszyscy wzajemnie swoje imiona. Mimo, że kontaktujemy się czasami z kimś wiele razy, to... Przytykamy mu inne imię niż ma faktycznie. Już podchodzimy po jakimś czasie do tego wszyscy z uśmiechem. Wiadomo, że za pierwszym razem może to być dla kogoś niekomfortowe, ale myślę, że jest to też bardzo mało szkodliwe. Z takich właśnie większych niedociągnięć, a właściwie dużych błędów to nadal zdarza się pr nieukrywanie list kontaktów w mailingu. Dostajemy czasami faktycznie dane osobowe wszystkich redakcji, do których była wysłana wiadomość to przypominam, że jest już zabronione przez RODO, więc warto zwrócić uwagę na to, żeby jeśli wysyłamy coś do dużej liczby osób i mamy ich dane osobowe, żeby zadbać o to, żeby nie trafiły w niepowołane ręce. Co więcej nam się zdarza, faktycznie pomylone załączniki i ubolewam nad jedną rzeczą, to jeszcze odnosząc się do tego, czy pr są w stanie zadbać o swój PR, dużo osób ma problem ze swoim zdjęciem. Często jest tak i już uśmiechamy się też zwykle jak dostajemy takie zdjęcie, że piszemy na przykład o nowej osobie w agencji, nowej osobie w firmie i dostajemy w załączniku tylko komunikat bez zdjęcia albo selfie zrobione średniej jakości aparatem. No niestety takiego zdjęcia nie wykorzystamy w publikacji w portalu internetowym, to po prostu będzie źle wyglądać. W tych przypadkach czasami faktycznie szef z bez butów
1: chodzi.
0: My na szczęście w firmie mamy Dorotę, która... O to dba Staram Lighthouse. Się.
1: Mówiłam o takich wpadkach typowo technicznych, wynikających często z braku czasu. Natomiast czasem zdarzają się takie no, grubsze błędy. I tutaj mogłabym wspomnieć sytuację, która no, wyniknęła już jakiś jakiś dłuższy czas temu. Miałam do wysłania informację prasową, której nie przygotowywałam, którą po prostu miał mi podesłać kolega, ale musiał ją najpierw przeprocesować z klientem. Gdy dostałam od niego już maila i hasło, że, że mogę puścić informacje, zrobiłam to co zawsze, czyli puściłam mailing do wybranych dziennikarzy komunikacyjnych i zaczęło się po kilku godzinach, kiedy pojawiły się publikacje w rzeczonych mediach. Zadzwonił po prostu klient do kolegi z dość sporą awanturą, dlaczego poszła informacja, bez jego poprawek. No, zaczęliśmy drążyć, co się stało. Rzeczywiście okazało się, że błąd ludzki, poprawki nie zostały wprowadzone i mieliśmy jakby podwójną sytuację kryzysową, ponieważ z jednej strony musieliśmy troszeczkę ułagodzić klienta, a z drugiej strony musieliśmy interweniować przy publikacjach, które już fizycznie były tak na stronach. Dzisiaj się z tego śmiejemy, oczywiście ja się ja się mogę dzisiaj z tego śmiać, natomiast powiem tak, że wówczas na pewno nie było do śmiechu. Jeśli rozmawiamy już o, o takich wpadkach, to,
2: to nie jest konkretny case, tylko coś, co też nam się często zdarza. Że osoby wyznaczone do kontaktu PR-owcy, którzy z zasady mają kontaktować się z mediami, są dla tych mediów zupełnie niedostępne. Myślę, że jestem w stanie wyliczyć kilka osób, z którymi w ciągu tych pięciu blisko lat w proto nie udało mi się ani razu skontaktować. Są też takie przypadki i to już taka, taki case z dawnych lat, natomiast zdarzyło nam się kiedyś, że rzecznik pytany jakby o swoją osobę, bo pisaliśmy o tym, że obejmuje stanowisko, nie chciał z nami rozmawiać, tłumacząc się, że jest w pracy.
0: No, wpadki zdarzają się po obu stronach zapewne, no, tego się nie da uniknąć w pracy na żywym organizmie. Za nami czwarty odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej. Dzisiaj mieliśmy okazję porozmawiać nieco więcej o samej komunikacji, o branży z perspektywy osób, które z jednej strony tak jak Dorota zajmują się PR-em, PR-em Marek i PR-em agencji też, w której pracuje, czyli w Lighthouse. A z drugiej, tak jak Małgorzata, komunikują się, komunikują, co u tych firm i agencji się dzieje. Dziękujemy, że byliście z nami. Przypominam, że moimi waszymi gośćmi dzisiaj Małgorzata Baran, zastępca redaktora naczelnego Proto. Dziękuję. Oraz Dorota Górska z Lighthouse. Dziękuję. Konrad Domański, dzięki raz jeszcze, słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Podaj Dalej. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj Dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.